0: 听听互联网，边听边去想，欢迎大家一起和乐讯君来学习互联网。今天我们跟大家分享互联网运营的二十年发展与其中的演变。那从这中间，我们可以看一看为什么现在会流行到网红这样一个模块。那。这个内容呢，其实是来自于呃商杰克的年终的非常重要的几篇特稿，我觉得非常棒。它本身的文字呢非常长，可能读一读啊都得花个半个小时。所以今天这个语音分享，我们前半部分会在喜马拉雅上面尽可能吧，我看看如果时间太长了，呃，那么后面我们会中间停顿一下。如果大家感觉有用、有兴趣的话，也可以去听。我们喜马拉，雅，呃，不是喜马拉雅，是我们千聊直播间乐讯飞鹰旅的这个直播间上面的完整的版本。那么直播间怎么去呢？你可以怎么讲？去我们的网站啊，找我们的这个直播间 l e t t t 点 c n， 或者直接关注我们的公众账号乐讯云课程。呃，乐讯云课程在公众账号的下面会有直播间的直接的这个入口。好，不多说了，一会儿又变广告协议啊。我们先来学习我们的这个运营的这二十里多年的这个发展。其实运营呢是一个非常有趣的东西，为什么这么说呢？我们说运营是个框啊，什么东西都可以往里装。运营确实呢，其实现在看起来。在互联网，我们过去讲到互联网的铁三角啊，一个互联网公司的铁三角，一个呢是我们的产品经理，就是产品；那一个呢是我们的技术大咖啊，比如我们的技术 CTO， 呃，另外一个呢就是我们所谓的运营啊，运营这样一个岗位。这三个铁三角几乎是任何一个互联网产品能够在变成一个现象现象级的这个产品。推动过程当中非常核心的、最重要的三个组成部分。那么，一方面呢，它本身啊，呃，可以这样讲，运营也像一个呃玄学，说不太清楚，因为它的这个地位和权重呢又非常的高。但另外一方面呢，它又非常的模糊啊，看起来呢少很少有人能够真正意义上的讲清楚到底什么是运营，运营到底是什么。那我们回忆起来啊，运营其实这项工作真正在互联网中间出现，我们说互联网也就这么十几年的事情，那运营其实也就不过短短的十几年。那么某种意义上，我们应该相信说，一件事情如果你不足够的了解它的过去，那你一定很难真正理解它的现在和未来。那这个也是我们今天来学习运营。呃，发展史和为什么会到网红这样一个环节的很重要的一个原因。那接下来花的这个时间，我相信是值得你呃付出的。当然，我也不希望你说啊、呃，你花了时间没有学到东西啊。那你边学的时候，希望自己能够去做一些思考。那么，我们可以猜想一下，假如我们能够回过头认真的回顾一下运营在互联网世界的这个发展发展史啊。其实是一件非常有趣的一件事情，而且是非常有价值的一件事情。那么，这也是我们今天形成这个语音很重要的一个原因。那么，究竟什么是运营呢？啊，第一个问题就出来了。那我们会发现啊，在现在的互联网世界当中啊，运营的范畴可以说是包罗万象。那它包含的具体的工作非常的繁杂，比如说推广投放啊、活动策划、内容的制作啊、数据的监测、用户管理啊、客服等等。非常多的内容似乎都能够往这中间填充，所以，我们说内容是个运营是个框啊，什么东西都可以往里装。几乎每一个被称为是运营的互联网的从业者，身上都会背负着不止一项工作内容啊，也可以说运营也是很苦逼的。那么，当然，如果我们没有技术，又没有非常好的思维。在互联网的铁三角当中，我们既不能做产品经理，呃，又不能做这个技术大咖，那怎么办？我们也只有先选择运营。那很多互联网的从业者进入互联网公司，也是从运营这个岗位，比如原先是从销售，或者是从市场这样一些部门转到运营这样一个岗位的。那么，按照这个《运营之光》那本书当中的定义啊，其实运营的目的最终其实就是为了。更好的连接产品和用户啊，我这个普通话不太标准啊，普福建普通话。更好的连接产品和用户，那么再进一步的讲啊，其实又存在了两个目的，运营的第一个目的就是能够获取用户并实现用户付费，也就是我们通常讲的就是拉新转化啊，你拉来的新用户要能让他付费转化。第二个呢，就是能够更好的维系住这些用户，令之令这些用户啊，愿意跟你持续发生关系。注意，不是性关系啊。那第二个其实就是我们经常说的促活啊，要让它活下来。你不能够一个产品可能啊、呃，比如像我们以前在呃微信上面会看到一些产品，一下子爆一下啊，拉了很多的用户。那一方面又没有办法转到商业上，另外一方面它像流星一样一下子就不见了。那这个就不是我们今天核心探讨的东西啊。那么，一切围绕着刚才说的拉新、转化、促学啊、呃、促活这几个目的展开的具体的工作，我们都可以把它视作是运营的手段。那么，以及一个靠谱的运营，一定要能够懂得并熟练掌握多种运营的手段。那么这个呢，跟传统行业的状态是不太一样的。我们传统经常讲两个词，一个叫销售，一个叫营销。那我们说销售呢，是把产品卖出去，把钱收回来；那营销呢，是把产品搞得更好卖啊。所以我们说营销是让产品更好卖，销售是把产品卖掉，把钱收回来。所以我们看到运营的这个过程里面啊，其实它既有营销。又有销售，因为我们除了拉新之外，除了扩大影响力之外，你还需要实现变现啊。但是这是一项非常复杂又非常多样，同时呢又涉及到很多跨学科、很宽泛的这样一些职能的这样一个岗位。到底是它是怎么诞生的，以及为什么会诞生运营这样的岗位？那这是接下来我们今天要进行一个梳理的。那为了这个梳理呢，我们可以从互联网诞生到现在整个行业的发展历程，提炼出其中每一个阶段的一些代表性的产品。我们从这些产品，在试图着重去分析这些互联网产品在他们所处的这个时代是怎么样实现用户获取、跟用户付费以及用户维系这样几件事情的。那么。这个过程里面呢，我们觉得就是。作为一个现在的互联网公司的产品运营啊、呃，了解过去这一段历史是非常重要的。那我们可以回溯互联网过去二十年的这个发展历程，以及去观察在每一个阶段围绕着用户获取、付费以及用户维系这两个目的产生的哪些不同的具体的做法。在经过观察和思考之后啊，我们可以得出这样一些结论：第一个呢，就是在互联网诞生之初啊，其实是不存在运营这样一个职能的。这个职能跟他的这个称呼其实也是渐渐的被演化出来的。那么第二个呢，我们可以得出的结论是，最早比如出现在最贴近于当前运营岗位的，其实是网络编辑和社区 BBS 管理员，还有另外就是我们的网络推广这样一些概念。跟运营是最接近的。那第三个结论就是，运营的概念最早大概成形于2001年前后，而真正意义上运营这样一个概念和职能在互联网圈内开始逐渐的普及开来，大约是在2004年、2005年前后开始的。那么从那个时候开始，包括像新浪在内的大量的互联网公司呢，他们的这个编辑都改成了叫做内容运营。而类似于社区运营这样一种叫法呢，就慢慢的就被普及开来了。所以呢，我们会发现一个很有趣的一件事情，也非常值得去思考。那我们逐步把它梳理成这样七个阶段，我们一起来回顾一下，那么更好的可以为你们、我们或者是未来做呃市场的产品的运营得到更多的这个启发。那我们第一个阶段呢，把它定义成是互联网的萌芽阶段。萌芽的阶段是哪一年到哪一年呢？应该是。一九八四年到一九九三年啊，一九一九八四年到一九九三年，那这个时候中国都还没有互联网，那非常非常少的人知道，人跟人第一次可以通过互联网进行较大规模的信息交换，差不多是在一九八四年。那那一年呢，有一个叫做惠多网啊，就是 FidoNet， 惠多网的 BBS。建账程序在美国出现，那么用户呢可以通过电话线连接，那么用这个 P to P， 也就是点对点的这样一个方式来转发信件。那惠多网其实是全世界第一个 BBS 网络，惠多网就是优惠的惠，多少的多啊，惠多网，英文叫 FIDO Net 啊 ，FIDO Net。那么七年之后，也就是。呃，中国的这个惠多网的长城站就开通了。那这个时候上面呢，惠多网呢，几乎都是一些从海外播长途回国的一些中国留学生，以及部分后来都是国内非常前沿的这个技术爱好者。那在当时的这个惠多网的长城站上面呢，就已经有马化腾啊、裘伯钧。啊，就是经商的那个裘伯军，还有就是网易的丁磊这些人的这个身影了啊。所以我们看到 Pony 当年啊，其实还是非常年轻的啊。这个是九八年的这个 Pony 的照片，我们可以看到非常的呃，这个这个学生味儿啊，吧？还还还还知识分子的这个感觉啊。那一九九三年开始，随着随着 PC 的这个用户越来越多，那、啊、以及非常多的相关技术的这个发展，那么在大洋彼岸的美国，互联网开始像野草一样啊、呃，没有任何的预兆，疯狂的生长起来。那并先后就诞生了 n e x t g a p 也就是网景啊，浏览器的这个网景，还有后来的这个杨志远他们的雅虎。那雅虎呢，当年在这个嗯硅谷拿到的这个风险投资，其实也是一个非常传奇的一件事情。那么。雅虎当年在学校里面，杨致远他们创办雅虎的时候，就是在学校里面做的一个导航而已啊。那后来发现说学校的服务器带宽都不够用了，因为当时实在没什么资源，所以当年那种导航啊，其实就像我们的购物杂志的目录啊，这个起到互联网的这样寻找网站的这样一个作用。那么后来雅虎拿到了一百万美金的最初的天使投资，就搬出了他们的这个学校啊，去到了这个呃硅谷啊。那么雅虎呢就是这样成长起来的。那么当年呢，我们就知道，从王景、雅虎那个时候，尤其是王景的上市啊，就创造出了第一波财富的这个神话。所以当年的互联网泡沫呢，从那个时候就开始慢慢的有点非理性了。那么大洋彼岸的这种盛况呢，当然是很快就会影响到。我们的华人呐、啊，也就是在国外的这些人，所以呢，在一九九五年开始，互联网的这个这股风啊，就远渡重洋来到了中国，开始生根发芽。所以九五年的时候，应该来讲是九四年，一九九四年，就是我们国家的高能物理研究院和清华大学这些就开始联合上书国务院，我们说要也要揭露这样一个信息高速公路。那么，所以我们国家是一九九四年接入互联网的，九五年呢，应该说就开始已经有一些互联网的创业公司开始出来了。所以，我们第一个阶段啊，叫称之为是互联网的这个萌芽的阶段。那么，在中国，在这个时候，基本上还没有特别多的互联网的故事可以发生。那么，接下来第二个阶段呢，我们是认知互联网的一个阶段，我们可以称之为是。到底互联网是什么呢？我们把它定位在一九九四年到一九九七年。诶、哎，这个非常有意思，因为乐讯君啊，在我是九六年上的大学啊，我们的大学呢，我在杭州，呃，当时叫杭州应用工程技术学院。那我们学校很有意思，当年我们是中德合作的一个一个学院。那我们当年我们的学校里面有一栋楼啊是出租啊，因为出租给外面的公司的。当时有一家公司叫做讯业金网啊。讯就是那个腾讯那个讯，业就是业务的业，讯业今晚那是我九七年第一次接触互联网的啊，所谓的猫啊，叽叽叽叽叽叽开始浏览一个页面。那当年我还给讯业今晚他们展会上面我还打过工啊，去吃过他们的这个盒饭啊，很有意思。当时我们钻进机房的时候啊。几乎那个时候，我们都还是要脱鞋的啊，不允许穿鞋进去的。那机房里面，我们看一个网页，速度非常的慢。但当年我们已经可以看到带 xxx 这样的网站了啊，这种网站大家都知道，在国外是什么意思啊？那那九四年到九七年呢，其实整个互联网的用户体量啊，大概不到三十万人。那么当时呢，已经出现了一些互联网的代表，比如像早期的门户和早期的 BBS。那么那个时候的运营的代表性的工种啊，其实就是网络小编、网编或者叫 BBS 的管理员啊。我们当时叫灌水嘛。所以对于老一辈的网民和互联网圈内人士而言，基本上不太有争议的一件事情，就是中国的互联网发展的起点是1995年前中关村大街上有一家银海微时空啊。当年是张树新应该是啊，银海微时空这个公司出现，他当时出了一个很大的广告牌，就是呃。信息高速公路，中国人离信息高速公路还有多远？呃，接下来就是向前，向北啊，向北1500米啊。那银海微时空，当然银海微时空后来失败了，这个其实很正常，因为有些时候啊，起得早不一定赶巧啊，就是起了个，我们经常讲叫是赶起了个早却赶了个晚集啊，这种事情很很容易发生。那我记得我的第一个 QQ 号差不多也是在。呃，九九年、两千年那个时候申请的啊，如果大家感兴趣，可以加我的 QQ 号啊，一起聊一聊。注意不要做微商的加我啊，我特讨厌微商的加我。我的微信号是幺二幺四零九四啊，哎、啊，我这个幺二幺四零九四七位，我还有一个号码丢掉了，一直找不回来啊、呃，因为那个也是呃蛮早的。那我同学那个号码是五,五位的，那也基本上是最早的。那个时候我们就是最早。在在申请 QQ， 那那时候也不知道 QQ 未来有什么作用。但总之呢，我我在我们的学校算是比较早接触互联网的。呃，可是没有那么多的远见啊，不像不像这个其他一些大咖那样能够很早的去，也没有人带啊，所以现在我们还在这里录录音啊，不过没关系，自己爱好就好啊。那回回回到头来，我们继续讲。所以呢，你会发现啊，那个时候的中国互联网对于人们最大的吸引力其实就是信息 information。所以我们叫信息高速公路。那在那个大多数人最主要信息获取的渠道啊、呃，我记得我们同学是一个是参考消息，参考消息，好多人还还会说，哎，你怎么在看参政消息啊？因为那个参考那个考字啊，好多人写起来以为是政。还有一个渠道就是看新闻联播啊，那在那样一个时代。所以信息呢，基本上是百分之百的一个稀缺品。所以我们说，早一些年掌握信息的人，他基本上现在都会成为，呃，在中国改革开放获取财富的那么一批人。那么，于是呢，围绕着信息的获取和消费，那么在国内就诞生了最早的两种产品的形态，一种呢。我们是这里指的，当然还有一些别的产品。这里我们主要讲的都是能成为现象级的，就是为大家所知的。一个就是我们的门户网站，另外一个就是 BBS。那门户网站当年呢，呃，搜狐，呃，张朝阳啊，也是比较早回来来做。那我记得门户当年还有一个，我在大学两千年的时候，呃，有一个网站叫 China 人啊，我我还在上面做过一个主页，后来还被我们公司。这个这个通知说不允许这样搞，因为那个时候还比较封闭嘛，啊，圈内人，那圈内人后来呢也也不见了，但是在门户网站这样一个呃现象的产品里面的话呢，实际上是我们当年接触互联网最重要的一个路口，我们会通过门户网站去看新闻，啊、呃，会通过门户网网站去收邮件。那么门户网站接下来呢，自然而然，他们门户也会开出一些 BBS， 但是呢，真正做的最好的 BBS 却不一定是门户网站的 BBS。所以我们当年的门户的代表，比如说新浪啊，这个新浪呃，搜狐、网易这三大门户，那他们主要是那个时候卖广告可能还卖不太出去。那网易其实当年最主要是靠短信啊，也就是我们那个时候手机短信啊，不是可以编语音嘛啊，那靠网。网易就是靠这个短信，比如做个一块钱这个这个这个音乐手机上面一个短信，这样这样的东西来维持他们的运作的。然后当然后来都开始卖广告了，现在新浪这些包的广告也非常贵的。那么 BBS 的代表呢，其实就是天涯啊、猫扑、西池。那天涯、猫扑、西池在当年基本上都是呃所谓的知识青年或者是。呃，思想比较追求前卫的人非常喜欢逛的地方，上面经常会有一些呃神人，包括现在天天涯上还有很多神人啊。但是在移动互联网时代呢 ，BBS 可能天涯、猫扑、星池这些都落后了一些了。那么还有后来在有一段时间也非常火的十九楼啊，十九楼都很晚了啊、呃，已经是两千年以后的这个很很晚以后的事情了，差不多是零五、零六、零七以后的事情了。那么。那但、个、是早期的门户网站和 BBS 基本上都集中出现在九五九六年这样时间这个这个时间段里面。那这个时间段里面，马云应该是还在呃搞那个，马云是九五年去的国外接触，九四年九四年去的美国接触的电子商务啊，看到电子商务。九五年回来之后，他也开始搞，但是当年。呃，做的是，我记得我我在两千年前后还用过那个网站，就是什么外贸部的一个一个查询企业的一个网站啊，以及呃中国黄页，那么呃同样其实都是提供信息。那门户和 BBS 之间最大的不同呢，就是源于门户网站的这个内容啊，是需要自己来采编的、采集编写的。这个就好比现在你做公众账号啊、呃，你做公众账号的内容，其实很多人。呃，都不是原创的，它也是采集编写啊。那么 BBS 的信息呢，则多数都是来自于用户自发贡献的。用现在我们的话来说，就是门户是 PGC 的，就是专业内容制造的，它有专门的岗位，就是呃内容采编，我叫内容，那个时候就就叫做内容编辑啊，就是网络编辑。那么 BBS 呢，我们用现在的话就是 UGC 啊，用户创造内容的。当然，现在我们还发展到 OGC 的，就是团队创造内容啊。那么在那个时候，人们对于互联网的认知啊，其实还是非常模糊的，大家都只知道互联网是一个新奇好玩儿这样一个玩意儿。当你能够让你足不出户就获得全球的这个资讯，非常棒。基本上还没有人想到可以在互联网上面赚钱。那很多人开始做网站或者是做软件，大多都是抱着一些半好奇、半尝试的这个心理，也没有任何预定的这个预期跟规划。在那个时候，我觉得比较有意思的一个是，慢慢开始出现个人的主页啊，就是 homepage。那当年应该还是用微软的这个主页的编辑器啊。所以，像刚才我们说到的，我自己用的这个圈插人，那那个时候可以放放照片，可以大概的拖几个模块啊，觉得就已经很新奇了。包括底下还可以进行留言啊，我的天呐，这已经是很棒了啊。那那个时候基本上还还我们自己玩，还不知道买服务器这些东西，还没理解到那个程度啊。那么。同时，在九八年之前，国内能够上网的人本身就非常的少。按照中国互联网信息中心提供的数据，在九七年全国的拨号入网的用户不过才区区只有二十五万人而已。所以呢，在那个阶段，网上在线服务也相对的这个单一啊，基本上除了门户 BBS 之外，就是有一些少量的软件下载的这个网站。那个时候，绝大多数的网站跟产品啊，其实是不太。需要这个考虑用户获取这样一件事情的，因为实在是物以稀为贵啊，本身可以找到的网站的和在线的产品就很少，加上呢上网的人数也不多，是一个小圈子。基本上你只要能够把一个东西做出来，而且它不是太差，大家自然就能够找到它，并且呢各种门户论坛都愿意无条件的免费推荐和介绍你的这个产品。那毕竟在那个时候啊。不介绍一些新的网站和热点事件什么的啊，可能也没什么东西好介绍的。所以在这个阶段里面，大家看到有一个软件，当年有一个软件叫三7 2 1啊，就是周鸿祎搞的啊，就是做这个插件清理的。所以那个时候做插件，在浏览器上面加载一些插件反而非常流行。那么倒是在用户维系方面啊，门户网站和 BBS 还是要做一些事情的。那最起码呢，你要提供这个信息。去给供给跟消费，那你这个信息还要做一些更新和推荐，所以呢，也需要有一个人来进行一些编辑。于是乎呢，在那个时候就诞生了互联网上最早的两种代表性的工作，叫网络编辑和 BBS 管理员，也就是用来负责审帖、删帖的，叫 BBS 管理员。那其中，网络编辑呢，工作主要是内容的采集、编撰和写作。那么 BBS 的管理员呢，主要的工作就是在论坛当中，比如加个精华啊、置个顶啊、删个帖啊，还有呢，就是时不时的组织一些灌水啊，这个很重要，去顶帖这样一些活动。那么，所以基本上可以视作是把网络编辑和 BBS 管理员视作运营类最早的这个运营类的相关工作。他们在做的事情，在互联网上信息较为匮乏的时候，大多是跟内容生产与维系相关的，也就是自己要制造出一些内容来给大家看。那么，这是我们的第二个阶段啊。那么，接下来我们看第三个阶段呢，就是九八年到两千零一年啊。九八年到两千零一年，我们刚刚说的第二个阶段是九四到九七，是吧？接下来是九八到两千零一，之前是一九八四。年到一九九四年啊，这样萌芽，再到现在的这个第三个阶段，九八年的第一波浪潮。那么那个时候，第一波浪潮，九八年、两千零一年，互联网的整体的用户体量已经从一百万到两千万，互联网的代表产品就出现了聊天室啊，哎，这个很好玩儿、啊、当年啊，呃，比如像分众、呃联众游戏啊。嗯，还有就是更成熟的 BBS， 包括 QQ， 这个时候开始冒出来了。联众游戏啊，棋牌类的这个游戏，还有各类下载类的这个站点啊，下载类的站点是非常早的。那么代表性的运营工作就是需要做一些在线的推广，还有就是要做一些社区的管理啊。那如果要为早期的中国互联网发展定义出来一个里程碑的节点的话，那一九九八年或许是非常恰当的一个年份。从这个时候作为一个节点，互联网在国内的发展应该说迎迎来了第一次长达三到四年之久的这个爆发跟井喷，迎来了互联网的第一波春天啊。那这个正好也跟国外的第一次互联网泡沫破灭在两千年前后这个规律是差不多的啊。所以，我们中国其实还是蛮快的。一九九八年，首先值得我们关注的是这样两件事情。第一个事情就是九八年六月。微软呢 ，Windows 98操作系统发布啊，之前是97、98操作系统超发布之后，那么首次全面集成了这个 Internet 的标准。那么操作系统的进化跟更新，为更多的家庭与个人能够接入互联网铺平了这个道路。那么这个过程里面跟 TCP/IP、I C、TCP/IP 协议啊也有关系啊。那么微软呢，就是在它操作系统里面，操作系统里面集成了 Internet 呃标准。那么，同样，第二件事情就是， 1998年，作为一种比调调制解调器拨号上网速度更快的上网方式，叫 ISDN 开始在国内得到普及。那么，全国26个省会城市都开始开通了 ISDN 这样一种上网的这个方式。那么，它比原先的 MODEM 啊，这个猫这种速度的话呢，就有所的改善了啊。这是98年非常重要的两件事情。那么这两件事情对于中国互联网意义啊，无异于是一个原本只是烂泥路可以通往外界的小乡村，终于开始修筑了柏油马路啊，也就是说我们的带宽的速度上来了。于是呢，我们也可以看到，在这一年前后，互联网上面就发生了非常多具有重大意义的这样一个事件，有哪些呢？第一个就是 BBS 和论坛的黄金发展期就到来了。97年的10月31号，中国队在世界杯亚洲区预选赛主场2比 3， 当时告负了卡塔尔，失去了出现的这个机会。那么接下来的两天，有一个叫老龙的人跑到了斯通立方啊，也就是新浪的这个前身叫斯通立方体育沙龙论坛里面发表了一篇《大连、荆州不相信眼泪》。那这篇文章几乎是一夜之间，一夜之间啊，就传遍了大江南北，后来被称为是中国第一足球博文。在发表后的两个月，几乎被包括《南方周末》在内的国内所有的主流体育媒体，以至于大众的媒体转载和报道，以至于那个年代的这个球迷群体啊，几乎没有一个人没有听过这篇文章，呃，和老龙这个名字啊。老龙，我记得后来有一个八八四八啊。那顺便说一声，那当时的体育沙龙的论坛的版主叫做老陈啊，这个就是后来成为新浪总编辑的陈彤啊，这些都是元老级的人物啊。那按照老陈的这个回忆，按照陈彤的这个回忆，老龙的《大连金州没有眼泪》贴出来之后啊，体育沙龙的访问点击量达到了平时的数十倍，无数网民留言说老龙让他们热泪盈眶。那么这件事情的发生，是整个主流世界的人们第一次切身感受到互联网的力量和影响，在不经意之间，是他把很多人带入了互联网世界的大门。由此，这个时候开始 ，BBS 和论坛开始迎来了一波黄金的发展期，吸引了一波又一波的创作型的这个选手的进入。那么第二件事情呢，就是在线聊天室在这一年开始兴起，九八年。那么当时有一部小说叫。呃，第一次亲密接触，我记得是叫什么什么痞子菜啊？对，痞子菜，呃，网络小说突然走红。它讲述的是一个一男一女借由网络聊天室相识，然后进而见面相恋，最后再到女主角不辞而别，最终病逝的这样一个浪漫的故事。那么，受到了无数中青年少年的这个追捧啊！我记得我们当年也看这这个第一次亲密接触，也就是哎，对，痞子菜啊，那。这也是第一部借由网络走红的这个小说，它的这个火爆火爆的程度啊，也几乎达到了无人能不晓的这样一个状态。我相信，包括现在的起点中文网上面一些写手啊，应该都受到，有可能现在有一些大咖也会受到，不应该说都啊，也受到第一次亲密接触这本网络小说的这个影响。那借由这本网络小说的这个走红啊，那它的这个人们对于越来呃，越对于互联网感到了好奇，潜意识当中也越来越渴望在互联网上面去探探索、尝试和交流，所以呢，乃至于说隐隐也就开始期待的自己能够邂逅几段美好的浪漫啊。当然，呃，情操高一点的叫美好的浪漫，但那个时候可能很多人用 QQ 就准备开始找一夜情了啊呵呵啊。那所以 QQ 就。Q Q 交友啊，在那个时候跟这本小说的这个联想出来的幻想，在大学生之间的这种流行，助推出一一波网民的这个兴盛是有很大的这个关系的。那么，于是呢，或多或少因为这部小说的走红，从这一年开始，能够承载多人在线即时互动聊天的在线聊天室就开始兴起了。那么回想起来，那个时候的人们面对的另一个境况，就是的的确确是孤独寂寞。那大部分人仅仅基于线下的那个社交圈子非常有限，又充满了各种限制。那这个时候你会发现，几乎每一个人心中都憋着大量想说的话，却在现实世界当中找不到别人诉说。那我记得当年这个梁朝伟那个那个叫什么对着树洞啊，跑到国外对着。对的一个洞里面去说那个那种概念，那在网络上面似乎找到了这样一个缺口，找到了一个诉说的口子，从十几岁的小毛孩子，一直到三十岁的大妈阿姨啊，进。大家都无一例外都喜欢在上面开始去聊，于是乎聊天室就开始迅速发展起来。那个时候最火爆的聊天室叫碧海银沙，那其中最火爆的房间，差不多任何时候上线都会至少有近百人在线，那么甚至非常的火爆。总而言之，基础设施的逐步健全，加上互联网世界当中不断频发的各种焦点的世界，就开始促使着一批又一批充满好奇心的网民们开始进入了互联网世界的这个大门。那么， 98年还有第三件非常重要的事情，就是 QQ 和联众的诞生。当然，如果正像上面我们提到的，无数网民们开始使用互联网的这个最初啊，最大的需求就是希望找到某种方式来排解自己的空虚、孤独和寂寞。于是乎呢，除了更加成熟的各种论坛、门户、BBS 和聊天室之外，另外两款非常具有划时代意义的产品就出现了。那这个时候我们会发现，互联网从信息开始到了社交啊，因为人们有这样的一个沟通的需求。那么这两款产品，一个叫 OICQ， 一个就叫做联众。那 OICQ 大家都知道，后来是更名叫 QQ 啊，企鹅。它是99年2月份上线的。那我大概是在99年底、2000年初的时候申请的。那那个时候我已经开始到7位数了啊，主打即时在线聊天。我们当年看到的这个 ICQ 的版本，其实。呃，还是现在看起来还是蛮亲切的，应该这样说啊。它当时叫做网络寻呼啊，网络寻呼机啊，网络寻呼。那么作为一款，还有一款呢，就是在线休闲游戏平台。哇，这个联众我可是花了不少时间啊，在上面下军棋或者是打扑克啊。那它是在九八年三月上线的。那联众在当年应该说是很多人装完这个宽带消磨时间最多的，可能是在。联众上面打游戏啊，那，当然后来 QQ 有游戏出来之后，联联众就消亡了啊。那这两款产品几乎都是一经推出，就在网民当中呈现出爆发式的这个增长的态势，甚至在一定程度上进一步催生了互联网用户的这个增长。不夸张的说，在第一次亲密接触这部网络小小说走红之后啊，很多人几乎是为了想要找人在线聊天或是一块玩耍而购买了。啊 ，PC 和开始上网啊，那个时候呢，在学校里面装机还是非常奢侈的，所以电脑城啊，那个时候生意已经开始好起来了啊。电脑城里面，我们很多学生会去，包括我们寝室的学,学生同学就会去电脑城开始闯机了。我们当年叫闯机啊，就北京话叫闯闯一个啊，闯机啊，比如买块主板，买个内存条。啊，在买 CPU 啊，在买机箱啊，在配键盘，在配显示器，这样啊，拉到寝室，那基本上就是属于当年土豪级的人物啊，很牛逼的。那 QQ 的这个走红啊，某种意义上也是天时地利人和的这个汇总啊。刚刚这个 PC 还有一个问题啊，拉到寝室还不一定有网络啊，所以还很苦逼的。所以很多人都是在在网吧啊，那个时候我们网吧，我记得读大学的时候我们在网吧里面。呃，当然网吧还有一个用处是用来打游戏啊，上网呢其实就没什么好看的，那个时候好像上网也没什么好好玩的啊，更多的是在打游戏。当然，确实网吧可以上网啊。那么 ，QQ 的这个走红啊，某种意义上也是天时地利人和的这个汇总。呃，这当中既有时机的关系，又有诸如腾讯对于用户体量的更加注重这样一些因素。那么，腾讯。在当时首创的卡通头像、聊天记录、云存储、云端存储这些功能，都成了 QQ 增长非常强大的一个助推力。还有呢 ，QQ 其实抓住了非常重要的一个点，就是我们刚说的互联网从信息到了沟通，到了通讯，大家从了呃信息之外，它需要有沟通的这样一个交友、这样一个社交这样一个需求。那么当然。有了社交基础之后 ，QQ 后来又很快的又加入了游戏，使得慢慢站稳脚脚跟啊。那在我的这个回忆里啊，跟作者可能不太一样，就是我们大学的时候，其实那个时候我们学校对面就是网吧。啊，我们经常在在网吧里面，那个时候上网蛮贵的啊，最初是六块钱一个小时，后来是四块钱一个小时。那去网吧的话，好像年轻人可能大学是无聊还是什么的，因为大学确实他妈的那些教授都是一些渣子啊，也不教你什么东西，进进进扯淡啊。大学的这个更多的时间都是自己在玩，所以上大学学不到什么东西。呃、啊，大家又又正儿八经的学，又不想学东西，所以大家都跑网吧里面去了。所以最恐怖的就是。呃，不管有没有上课啊，大家都往网吧装，呃，网吧去装进去。那那个时候差不多九九到两千年前后，确确实实很多的小县城啊，也开始冒出了一些网吧。那到了周末的时候，你会发现上面满满当当都是人啊。你听到最多的声音就是“叽叽叽叽叽叽”啊，就是 QQ 的这个声音啊，“叽叽叽叽叽叽”啊这样的声音。那当然，这个我们去查 CNNIC， 就是提供的全国网民的数量变化情况，也可以看出来。正是在98年开始到2001年，全国的网民数量几乎每年都保持百分之百的这样一个增长率，成为中国互联网发展史上面用户增长最快的一段时间。97年才63万，到了98年就117万， 9 9年就400万， 2 0 0 0年890万 ，2000。年的一月份八百九十万，七月份就到了一千六百九十万，两千零一年就到了两千多万，所以这个就像我们说的那个那个曲线啊，就像那个民绿那个、那个、那个曲线一样啊，就从刚开始速度比较慢，到后来之后一下子就开始整个的这个就抖起来了啊，那速度越来越快。当然到了一定阶段，它慢慢增长速度会慢下来，但这个阶段是增长整个的这个效益是很吓人的一个阶段。啊，因为整个的倍率很厉害。那么九八年还有第四个事情就是，既然从信息到沟沟通到娱乐到游戏，那慢慢有人就想了，上面互联网有没有商机呢？啊，互联网的商机也在这个时候就出现了。于是乎，随着网民数量的增加，我们说大家都开始上网了，互联网上的。呃，传统媒体的报道对于互联网也增加起来了，互联网上的商机也就开始涌现出来了。那么九八年呢，有一个很重要的事件就是世界杯。那九八年记得世界杯，我记得当年我应该是在上海啊、呃，我在我阿姨那看。当年是，呃，巴西对法国，我记得是啊，大家当时都想的是一定是巴西赢啊，但是后来好像是法国赢还是什么的？哦，不对，巴西对法国，呃、还是巴西赢。我记得那那个。罗大罗罗纳尔多啊，就是胖，好、啊，我我有点想不起来，反正就是被进三个球啊，那应该是巴西输了啊，我我想不起来，大家可以去查。九八年世界杯，那新浪网呢就用二十四小时滚动播出新闻的这样一个形式，吸引了大量的这个网友，并这个用这个方式获得了十八万的这个广告收益。那么这个似乎是我们可以查到的比较早的一个。流量变现的这样一个案例，也就是有商家愿意在这种流量上面去投入了。那么这一个时期的联众也推出了个人会员加身份特权这样一些增值服务。当然，后来这些个人会员加身份特权都被这个腾讯给复制走了啊。那于是，当我们开始意识到原来互联网也能挣到钱啊，并且开始有人理解到网站的点击量和访问量是决定一个网站价值的关键之后，于是乎流量开始作为一个。标准的术语登上了舞台，慢慢的大家就开始知道，做互联网就必须要把流量做大。总体来说，对一些主流的现象级产品，比如像 QQ 联、联众聊天室这些而言，在这个时期内的用户获取相对仍然是不太需要太操心的，他们只需要把基础的东西做好。呃，就当然服务器这个成本还是蛮高的，因为流量高了嘛。这就自然会有大量的用户源源不断的涌入。按照现在的说法，就是这仍然是中国互联网发展的一个红利期。所谓红利，就是你站在这个趋势的顶上，那自然而然别人就会撞到你这个兜里面来，这个叫红利期。如果趋势已经过了，那就进入到红海了，就没有红利了啊。那按照官网公布的这个数据，联众上线三年之后，到两千零一年，注册用户已经达到两千万；而 QQ 到了两千零一年，注册的用户也突破了五千万，同时在线的人 QQ 已经达到了一百万。那么，对于大量的中小个人站长、站点的这个站长和个人开发者来说，他们的这个用户获取相比大型的网站和主流的产品，那这个就必须要想方设法做很多的事情了，因为毕竟。中小站长的，他很多时候是以博客或者是做一个主页啊，我们称之为主页这样一个形式。它还是一个很小众的一个东西，那在互联网里面就找不太着了。你即便是提交到雅虎，雅虎会收录，那多了之后也找不到你了啊。那那个时候，当然因为东西多之后，自然而然会就会想出来搜索引擎了。那个时候，为了提高自己网站的流量或者产品的下载量，他们常常的手段就是开始做友情链接啊，互换。所以早期的这个网站的运营就是经常要去找友情链接啊，寻求门户网站去发一些。稿子，当然后来就变成软文。那还有就是到论坛的 BBS 发广告，想办法提升自己在各个网站、呃网站下载或者是软件下载站的这个排名，提供各种资料包啊、呃，用来导流。这样，那么这样一些呢，就推催生出了在线推广这样一个工种啊，也就是在线推广，也就是导流和渠道，就是我们最关注的一件事情啊。那么第五个呢，就是九八年运营的这样一个理论。就开始慢慢的初步呈现出来了。随着网民数量的增多，那部分的论坛和 BBS 的管理也开始慢慢的开始复杂起来了。如果你只需要服务一万个人，也许你就定期管理一下、清理一些论坛帖子就可以了，加加精就 OK 了。但当你开始需要服务五十万人甚至更多用户的时候啊，情况就开始复杂了。你需要开始划分更多的。论坛的板块啊，我记得哎，当年还有一个论坛叫水木清华啊，我想起来了。你需要开始考虑怎么样去影响、维系好一个论坛的氛围啊。你也这个不再需要事必躬亲去处理和管理每一个板块的事务了，你可以招募一些志愿者了。所以在大量的社区和 BBS 当中，就诞生了这样一种常见的做法，也就是通过招募和管理好一群管理员和版主来。帮助官方更好的管理社区，而官方呢，则只需要少量的社区管理负责人来维系好这群管理员和版主就好了。那么，甚至有时候就跟现在 QQ 群里面申请群主一样啊。那有些人还需要呃主动就会说，哎，我我要来做版主啊，我要来做这个社区管理啊。那么，在网上 N 多的这个社区管理者还总结出来了所谓。引导产生兴趣，兴趣催生话题，话题集中讨论，信息聚合用户，这样的论坛管理的四步法啊。那这个其实到现在还会有用处啊，这样的理念还是有用处的。就是你需要引导，需要去催生啊，也就是我们说的促活。那你需要让大家慢慢的去做这个，对这个话题进行病毒式的传播啊。最后呢，需要进行信息聚合啊。那这些理论。到现在都有用处，应该这样说。那差不多也就是后来在运营界就广泛流传的社区运营方法论和用户金字塔模型，它的这个起源几乎就是九八年的这个论坛和论坛 BBS 的这种管理的招募的这种模式啊。社区运营方法论和用户金字塔都是起源于这里。那么，以及这一段时间里面，部分产品就开始会有意识地组织和策划一些活动，来吸引用户关注了，以及开始推出一些付费的增值服务啊，比如比较典型的就是我们刚刚提到的联众。从1999年开始，联众曾经多次引入马小春啊等职业的这个棋牌选手，这跟用户在线的进行对弈，并且呢，由于这样的对弈呢，在当时很容易引发媒体报道和网民的这个关注。那么，联众在两千年曾经举办的中航在线围棋赛啊，更是超过有个十百千万一万两千个玩家同时在线参与，成为了当时的吉尼斯世界纪录。那么，包括两千年开始，联众也推出了自己的付费增值服务，就是联众会员，用户可以按月支付费用，支付之后呢，可以获得包括个人在线形象美化呀、踢人啊等等在内的特权。所以当年坐下来打麻将的时候，有人踢人呢，那就显得是比较爽的啊。那用今天的眼光看啊，这其实就是连联众自己的这个 QQ 秀和 QQ 会员，但它比 QQ 会员其实要早一年多啊。咳咳那么，诸如此类的这样一些做法，也差不多形成了后来的活动运营和用户转付费非常常见的运营逻辑的雏形。我们说活动运营和用户转付费里面都有一个很重要一个点，就是前端要有非常多免费的流量。免费的流量里面，我们说羊毛出在猴身上，让熊买单，其实就是这样一套逻辑啊。那猴骑的人，我就给你特权，那特权你就需要付费。那包括后来小米运作的“得屌丝得天下”，在做运营的时候，其实很多幕后操盘的人都是最初理解了这一套玩法的啊。那么，这是我们说的第三个阶段，九八年到两千零一年是一个非常重要的阶段。哎呀，嗓子有点不行了啊。那么接下来呢，就到了。第四个阶段，也就是2001年到2005年啊，那这个阶段呢是流量为王的这样一个时代，跟运营的这个慢慢就开始出现了，就真的运营就开始出现了。那在2001年到2005年呢，用户的整个互联网用户的体量已经到了2200万到一个亿左右，那互联网呢？两千零一年到两千零五年，代表性的产品当然就是百度好一二三，后来被百度收购了。还有各种强制安装的插件啊，所以就出了三千二幺嘛。还有像番茄花园啊，就是我们盗版 Windows 的，还有就是淘宝，淘宝在两千零三年出现嘛啊，还有淘宝打败 e b a 那以及网游在这个阶段就开始慢慢出现了。那么这个阶段代表性的运营工具呢，就需要进行一些 SEO、SEM， 还有流量分发、QQ 群管理，甚至电商运营这样一些概念了。这个就比刚才的2001年之前的这个阶段要复杂很多的。在2001年到2005年这一段期间的互联网世界当中，有几件事情是非常重要的啊。第一个就是网游的兴起和火爆，第二个呢？就是以淘宝为首的电商的发展。第三个就是伴随着网民数量的飞速的上升啊，整个行业对于流量获取呢就开始越来越重视，以及有部分的这个流量入口开始慢慢成型，比如像百度这样的流量入口就慢慢开始成型了。那也正是这一段时间，在互联网整个行业当中，运营开始逐渐作为一个职能的名称开始普及开来。那么这个背后行业的这个发展和变化也是非常相关的。那么接下来我们来具体了解一下，为什么在这个阶段我们会产生运营这样一种职能？那么第一个方面，我们可以从网游的兴起和火爆来看。从两千年开始，网游的这个概念啊，已经开始受到热捧。我们之前呃，乐讯君一直跟大家分享过，互联网创业最重要的就是三个 G 啊。呃，或者是互联网领域里面最吸引眼球的就三个集。第一个集叫 gamble， 赌博啊，也就是博彩；第二个叫 game， 就是游戏；第三个当然是 goss， 带一点饮食男女情色的东西啊。从2000年开始，网游的概念就开始受到热捧。到了2001年，盛大推出了《传奇》，那网易也推出了《大话西游》。那网游，那《大话西游》呢？因为跟周星驰那个《大话西游》非常有关系。周星驰的《大话西游》应该是在。九十年代的这个作品啊，当时在大学生当中是极为推崇的。所以，网易在这个时候，两千零一年推出了《大话西游》网游，开始了。其实这也是借用了《大话西游》这样的 IP 啊，那开始了一段长达四到五年的火爆，其中又与盛大的这个《传奇》最为成功，所以甚至。陈天桥靠传奇当年成为我们的首富啊，那这款从韩国应该是韩国暴雪吧引进的这个网游，迅速成为很长时间以来最火爆也是最赚钱的网游，一直到后来哦、呃，暴雪是魔兽世界啊啊、哦，我刚又说错了是吧？啊、呃，魔兽世界的这个出现才超越当年传奇的，甚至不对，传奇应该是暴雪啊，魔兽我倒是，因为我不太玩网游啊，<笑>那而网游的这个业务模式啊。较之前的这个其他的互联网的服务就有所不一样了。相比于其他互联网的服务做流量的方式，网游有的更加清晰的盈利模式，它就是卖游戏点卡和卖游戏装备。所以你会看到这样的到处的页面都可以变成网游的这个引入的流量的一个点啊。所以这个由于网游的出现，使得很多的中小型站长有了变现的机会，因为它可以加广告啊。啊，加这些联盟广告，那而且呢，游戏的这种流量从任何的地方流入进来之后，它的模式非常清晰，就是卖游戏点卡，让你玩儿，啊，刚开始让你免费玩，再接下来就开始练级卖装备，这是围绕了这样一个非常清晰的盈利出口，在网游公司的业务开展过程中，除了在线推广之外，首次出现了一种此前鲜为人知的啊，在互联网行业当中见过的这种操作方式。第一个呢，就是围绕着游戏点卡的售卖、售卖啊，发展了大量的线下渠道和代理商，尤其是在校园，更是有大量专职的售卖点卡的校园代理的出现。第二个呢，就是围绕着增加用户在线购买游戏装备或者增值服务的这种导向啊，开始的有了一些不太能够见得光的运作手段啊，比如说，呃，某些网游公司为了提高用户的付费频次和付费率的做法、啊。呃，类似是这样的，比如注册大量的所谓的美女号，通过美女号勾引部分的这个土豪，然后让土豪呢为美女们付费购买装备啊，这样形成了，其实就是一种，就像现在，呃，有些直播间啊会专门雇一些美女在上面吸引屌丝是一个道理了啊，这种运营的手法在网游这个。这个阶段里面其实已经出现了。那么以上两者呢，差不多都可以称作为是最早的线下地推和重点付费用户的维系。那也就是从网游这个时候开始啊，游戏点卡这个开始啊，地推开始一件成为一个非常重要的事情。当我们讲到 O2O 的运营的时候，那线下地推实在是太重要了啊。接下来我们再看第二个方面呢，就是在这个阶段里面啊，两千零一年开始的这个阶段，还有一个就是电商的飞速发展，电商开始。飞速发展起来。那么电商呢？当然，现在大家都知道，已经造就了中国的首富了啊！马云在当年他的湖畔花园那个那个别墅里面，跟十八个呃这个最早的创办人啊做演讲的时候，从北京回来在那里去做演讲的时候，当年大家可能有些人也听不懂这到底是干嘛。那九九年就阿里巴巴就成立了，通过。B to B 切入到电商的领域，不到半年的公司已经能够提供来自于全球一百七十八个国家和地区的商业信息。那么到九九年底呢，当当网成立了，开辟了网络图书销售平台。两千年，雷军参与创办的卓越网上线开始运营，卓越后来卖给亚马逊啊。两千零三年五月，阿、啊、里旗下的淘宝上线，并在当年年底推出了第三方支付工具支付宝，这是一个里程碑的意义的东西。那淘宝是跟易贝竞争，那支付宝是对照的易贝的这个 PayPal 啊。那当年既完成了三千四百万美金的这个成交额，并三千四百万人民币的成交额，并逐渐成为国内最大的电商网站。那么跟网游一样，电商也是一项能够直接产生交易和支付行为的这样一个业务。那么在这个领域之内呢，除了简单的推广，也出现了一些与其他互联网领域完全不同的这样一个工作的内容，比如说。呃，怎么样选取商品或者管理好店铺啊、品类啊，还有怎么样做好这个商品的库存、配送、供应链啊？怎么样做好客店铺的这个在线咨询客服啊？啊，甚至怎么样做商品的包装啊？怎么打造爆款啊？等等这个手段啊，培养在线店铺的用户忠诚度啊等等，就开始出现，成为电商当中的运营啊，跟新媒体的运营是完全不一样的。所以今天你如果说。你能啊、呃？你说，哎，我淘宝做的很好。其实你淘宝做的很好，你不见得能运营很好的这个运营很好的自媒体啊，因为这两个运营是不太一样的。那刚才我们看到了很多互联网运营的方式，如果运营的很好，运营自媒体也可以运营的很好啊、呃。那我个人认为，其实，呃，很多人说你做什么，我我我做电商，我做互联网。其实阿里培养出来的很多的这个电商的人呢，他的局限性也是蛮大的。你想想，他的美工一天都是以商品的这个美工，所以也也谈不上很多很复杂。你早早期看那个淘宝的店铺，坦白说，怎么说就是全是洗剪吹啊，就就这么一句话。现在当然高大上了，啊，这些工作差不多构成了早期的电商运营的这个雏形。所以有些时候啊，我也接触过很多电商公司，妈，电商公司里面一群小朋友，人全都是二逼一样的人啊。啊、呃，这个如果在听我们语音的，你不要发火啊。其实电商公司里面很多人素质都很差的，我我可以公开说，啊、呃，全是些这个这个苦逼的这个啊，因、呃、为不能这样说，说多了他妈到时候还呃骂我了啊。啊、呃，总总而言之，就是电商运营啊，不要把它看成是一个很高大上的东西啊、呃。其实很多人都是在那里装逼嘚瑟啊。呃，差不多，但是也就是在这个时候，啊，电商运营的这个雏形就出来了，并且呢，在电商这个行业当中啊，运营是一个一开始就有的这样一个职能名称。那么它的这个工作内容差不多涵盖了上面所有提到的这个所有的事情，主要是对于店铺的日常经营和销售额的提升负责。那我们一直认为啊，在业内大家也认可阿里系的这个运营是做的最好的啊，它的技术。呃，是不是最好的？我们以前经常说百度技术最好，呃，腾讯的产品最好，这个阿里的运营最好。所以阿里其实在这个过程里面用了很多营销的、销售的这个理念结合在里面啊、呃。他用一种打鸡血的这种方式，让呃天下人真的是没有难做的这个生意啊。这一点是非常伟大的。那但是真正的这些人呢，其实在当年去做电商，这些人其实都是确确实实也是。呃，其他地方没有太多机会的人，当然，我们说风水轮流转啊，现在可能好了，也不一定。现在电商也不见得好啊，电商现在也照样苦逼得很，也就那么几家公司过得还不错啊。你要是现在你再去做电商，你等于找死啊！呃，投下去比投资传统的店铺还要更高，还不见得能成。OK， 呃，不说这些，呃，第第三件事情，在这个阶段里面，两千零一到两千零五啊，就是。入口和流量这样一个词汇啊，入口这和流量这两个词在运营当中开始反复的被提及，成为一个非常重要的关键。那么在这个时期，随着整个互联网世界当中用户越来越多，而且涌入的各种信息和网站也越来越多之后，人们开始面临一个问题，就是怎么样该如何从浩如烟海的网络世界当中找到适合我的信息呢，并且能够记住他们。那么这个时候， 2 0 0 1年开始有一个概念就兴起来，并越来越受到了互联网世界当中呃取得举足轻重的地位，也就是我们所谓的路口。那通俗一点讲啊，你要是能够占据某个路口，你天然就拥有数量巨大且源源不断的流量。而就在这之前提到的，在互联网世界当中，流量已经被证明是值钱的。所以从这个时候开始啊，呃，国外我们最早知道是雅虎是做导航的，那国内就出现了好一二三啊，像三七二幺。那当然，这个时候也开始出现了搜索引擎百度。那么在这个阶段，三七二幺好一二三，百度还有浏览器，浏览器也是本身一个很重要一个路入口。那呃，乃至于整个产业链当中靠前的这个操作系统，番茄花园都一度成为某种流量和用户基数巨大的入口。为什么呢？因为我们在装电脑、传机、装机的时候啊，你要装操作系统，装操作系统的时候，如果在做这个有很多都是用不是用正版的，那他可能用的番茄花园。那这个时候在装的时候啊，他随即就要装上一些电脑，肯定要装一些基本软件，啊，比如说输入法啊，比如说打字的、啊，比如像五笔字型啊啊。那这个时候你也要装浏览器啊。啊，那像这个时候，它也成为一个很重要一个路口，路口继承抢占路口就成为很多互联网产品必须重视的一件事情。于是乎，在这个时间、啊，围绕着怎么样能够让自己的产品和品牌能够在路口处获得更多的曝光和点击，大家开始啊施展身手，各显神通啊，很有意思。比如说，有人就开始慢慢发现。百度和其他搜索引擎的网页爬虫程序啊，是具备某种规律的，也就是换句话说啊，只要你把你的网站变得对这些规则更加的友好，你就能够在搜索引擎相关的关键词搜索结果当中拥有更好的排名。于是乎，围绕着怎么样把自己的网站变得对搜索引擎更加友好，逐渐演化出了一个工种，叫做搜索引擎优化，也就是我们说的 SEO。那么说。百度的蜘蛛在爬网站的时候啊，通常它也是要识别你这个网站的 title、body， 还有这个 f o o t 这些内容部分。那这个过程里面呢，机器识别它必定是要通过这个你的描述啊，通过你的关键词啊，通过你的里面的这个文字的内容啊这些来进行一些语义的分析的。那么在那个阶段，当然百度还不如今天这么智能啊，很难判断出来说到底你是复制一篇文章或者怎么样。但这个过程里面，你做伪原创啊，或者是叠加关。关键词啊，确确实,实实是有效的，因为它可以让百度更加认为说你这个就是网友需要的这个内容。所以呢，当年 SEO 成为一个非常热门的一个领域啊 ，SEO 里面也有很多草根站长就开始专门研究 SEO 的这个技术。那这批比较早的草根站长 ，SEO 的站长后来都转型去了一些大型的公司，比如我认识的最早的那个张寒峰啊，后来去了天猫，还有像呃，比如。那那那些人已经很早了，像王通他们，呃，其实那个时候现在都开始做知名星了啊，但那个时候已经开始搞 S e o 培训了啊。那呃，包括广鹏他们，广鹏后来做做做，呃，广鹏应该 S e o 里面我应该不是啊，啊、呃，反正肯定就是个人站长、草根站长啊，比如说郭继军啊这些个人站长里面啊、呃，有很多都是 S E O 出身的。那么当然，搜索引擎们呢也不傻。当他们发现自己的搜索结果排名啊会直接决定大量流量的时候，他们就开始依然决定开始把自己的搜索结果。这个位置拿出来售卖，采用一种竞价排名的这种规则来卖自己的搜索结果。简单来说，就是谁出的价格高，这个位置的词条就卖给谁啊。这个呢也不用想，你直接看国外的 Google 啊，其实就抄一下 Google 就可以了。于是乎，慢慢围绕着如何通过搜索引擎来完成付费推广，又当成了一个新的这个推广的方式，叫 SEM，SEM SEM, 也就是搜索引擎的这个竞价营销啊，这样一个工作。那么，当然，现在 SEM 还是很有用的，还是还是很多很多人渴求的这个这个人才啊。因为现在搜索引擎的规则会变得越来越复杂啊。那么，所以你现在去投入做搜索竞价，坦白说，有些时候一不留神啊，说不定效果会很差。因为什么呢？一个做的人多了啊，第二个呢，就是 SEM 的规则啊。比原来要专业的很多了，各种新的模式、新的算法的方式变化还是蛮快的。尤其是百度去年受到魏则西的这个事件的这个影响啊、呃，他们中间做了很多的这个调整，你理解起来跟原来还是有很大的差异的。那么还有人会发现，除了搜索引擎这种集中型的入口之外，还有一部分的入口可以是分布式的，比如最典型的就例如门户网站上面非常多的这个新闻页面。啊，也许他们每一个页面都没有太大的这个流量，我们讲长尾嘛。但要是这些页面上的流量总共的加起来，会是一个非常惊人的数字。从亚马逊开始出现长尾理论之后啊，克里斯安德森当年写的这个长尾理论之后啊，那很多人就开始想到开始做。广告联盟了啊，那么有人就开始开发出广告联盟这样的东西。那简单说呢，就是通过集合大量中小网络媒体的资源，比如个人站长、个人网站，这些人本来就没有机会变现啊。那这个时候怎么办呢？我们可以组成一个联盟，通过在网站当中切入代码，我们用广告联盟这边来收集广告主的投入的需求，这边来承接中小站长的这个。呃，出口啊，也就是投放。那么大家在进行点击导流的这样一个分层，就组成了联盟。通过这些页面和站点来统一进行广告投放和在线推广的这种做法。当然，现在的话比较成规模的联盟，当年比较好的是谷歌。当年谷歌又被强调了啊，就没办法啊，被被围住了，和谐了。当然，围绕着如何获取流量。此前呢，仍然常见的论坛推广啊、网站之间的这个流量互换啊、门户网站的发稿啊、新闻稿啊，乃至于渐渐开始出现的 QQ 群推广啊，这些等等啊，仍然是非常常用的这个手段。那互联网有一个很有意思的地方，就是在运营推广的时候，其实它很多方法是可以叠加的，并不是说好像等我们现在出现广告联盟之后，我的这个之前的这些方式就无效了啊，也只不过是它的。投入产出比会发生发生变化，但总体而言，十八般武艺，我们称之为十面埋伏，都还是有效的，只不过是投入产出的问题。于是乎，围绕着怎么样更有效的获取流量，并降低流量获取成本，这个时候就有一种叫流量运营的这样一个工种就开始慢慢出现了。那么以及呢，随着部分的互联网产品，尤其是社区类的这个产品，用户体量直线上升啊，到达数百万级的这个时候，如何更好的管理这么庞大规模的用户群，变成一个需要进一步思考的这样一个问题。于是乎呢。开始有一部分社区就开始尝试结合数据，通过一些产品化的机制，对于我们的用户进行引导和约束。最典型的，比如说，呃，社区里面的比如书生啊、学者啊，什么这种等级啊，还有给他一些勋章啊，啊、呃，以及给他一些积分啊，这样一种手段就开始在社区里面出现了。那么以至于围绕的论坛，那么这个这个机制在现在的。百度知道啊，百度百科，百度系里面还是大量的运用啊，等级、勋章、积分，那以至于围绕着论坛的搭建和管理，还出现了类似 Discus 这样的标准化的 BBS 建站的管理工具啊。那 Discus 是直接可以用来建论坛的。现在移动互联网时代呢 ，Discus 已经没落了啊。后来去做了一段时间腾讯的那个微社区，但现在我不知道了。那当年我们说。呃，个人站长的这些工具，一个是 Discus， s 还有就是，当然我们很熟悉的博客的 WordPress， 还有就是像呃滴滴 MI 呃这个织梦啊，还有帝国 CMS o 啊 PHP 呃用 PHP LAMP 这个去建网站的。所以在中小站长里面比较熟的，当年都是用 Linux 加 PHP 加这个 MySQL 这样的来来建自己的网站。建好之后呢，再去通过刚刚提到的。啊，联盟啊，联盟去投一些广告啊，加入联盟投一些广告分成这样一个方式。那么，这个阶段里面呢，呃，就可以说01年到05年这个阶段里面就开始正式的运营的这个概念就诞生了。那、啊、按照我的观察、啊。这是这一段时间互联网行业当中，比如新浪等一线的互联网公司，以及天涯、猫扑以及这些知名的互联网公司，内部也开始有了运营这样一种叫法。比如说，以往的编辑开始叫做内容运营，以往叫社区管理，现在叫社区运营。那么，回顾这一个变化背后的原因，我们可以做一些这样的推测和理解。第一个就是随着互联网行业的发展以及网民数量的持续提升啊，流量的获取来源开始不那么单一了，而是越来越丰富和多样了。另外一个呢？技术的这个含量和讲究也开始越来越多了，那么越来越复杂，包括对于相关数据的监测也开始越来越全面和完善。那么以往简单推广就能看到数据直线上涨的这种时代已经过去了。那么现在你可能呃得去评估竞品的状况，评估渠道，评质呃甚至要开始做用户画像了。我们说还要监测每一个渠道的转化率等等这个数据了。那么第二个呢，就是同样的道理，在内容方面，随着相关产品和服务的越来越多啊，以往的这个编辑就需要完成的工作和需要掌握的技能也越来越多了。比如说，除了要写好稿之外，还需要考虑内容本身对于搜索引擎。怎么样才能够更友好？怎么样才能考虑呃标题更容易吸引获得的流量，甚至要做标题党了，还要考虑相关的稿件是否可以和其他的媒体和站点进行合作和分发等等。那么第三个呢，对于用户维系方面，我们可以采用的手段也开始变得越来越多。比如说，我们可以拉个 QQ 群跟用户进行这个关系的互动，也可以组织线下的活动，也可以不时的送些小礼品，比如说包括。很多网站用户体量直线上升，管理数百万用户也开始需要一个更加严谨的管理机制和体系了。那么第四个呢，就是在任何一个工作方向下面啊，摆在我们面前的可选项也越来越多了，也就越来越复杂了。我们对于相关岗位从业者的技能和专业的知识要求也会越来越高，希望能够去独立完成的事也会越来越多。比如说，你应该很难想象一个早期初创的这个淘宝店铺能够有一个专门的。专门的人专职去写文案啊，当时都是一个人，甚至夫妻两个人，呃，更常见的情况是，一定是一个人既能广点推广，又能够呃管部分商品包装和文案，还能捎带这个做客服啊，那这是早期是这样，那现在完全都不同了。那么最后呢，就是随着行业的发展，当互联网行业、啊越来越需要类似的多面手，但又不能够用编辑、策划、网络推广等岗位来定义他们的时候，最好的方式我们就叫它运营吧。所以，运营这个岗位应该说是在2001年到2005年，随着电商啊、呃，随着这个个人账长的这些发展，以及互联网上信息的开始爆炸。对入口已经开始要进行抢夺的这个时候，那么运营这个岗位呢，自然而然就开始登上我们的这个互联网行业的这个大舞台了。那么，运营为什么会到我们今天说？因为早些年这些做运营这些人，慢慢的到今天的新媒体的这个时代，到了移动互联网的时代，为什么会成为最早的这些网红啊，最火的这些自明星啊？那这个呢，我们放在下一半部分再讲啊，因为这个时代是太长了。啊、呃，我们放在明天吧。啊，有那如果大家想学完啊、呃，直接学后半部分更精彩的这个微博 i b 二点零时代的这个运营啊、呃，到底怎么回事？你可以直接关注我的公众账号“乐讯云课程”，快乐的乐，培训的训，乐讯云课程。在关注公众账号的底下有一个直播，那直播间里面我们会开这个关于从运营到网红的这样一个直播。哇，那今天我已经讲了一个多小时了啊，也有有有点累了。那我们今天就先到这里，那明天我们再继续来分享接下来的微博 b o o 2.0， 以及到现在的移动互联网这个时代、网红的这个时代啊、呃，为什么呃运营这个角色会有一些什么样的变化，以及相应的这些互联网的代表产品。啊，还有就是我们运营这个工种啊，它做做主,主要做的一些事情会发生一些什么什么样的变化？那我们说现在呢，运营都要成为一个非常多面的多面手啊，而且呢，通常你要真正变成现象级，都是需要有很长积累的了，啊，所以我们说像 Papi 酱啊。或者是逻辑思维啊，或者现在一些火的一些自媒体啊啊，以及一些知名星啊，它都不是现在出来的，其实都是最早这样一路路成长起来的。包括我们说小米手机的红火，也不是说李万强就是在那个时刻就开始，呃，发明了得屌丝得天下啊，病毒式传播的这个社区运营的这些方法。其实都是最早一代的。我们可能从今天的学习里面会发现，越早接触新奇的，马云是九四年接触的，马化腾是最早的长城站的啊，像这些都是最早一代的。网易的丁磊也是啊，那呃还有新浪啊，这些都是元老级的，所以他们会越早知道预判得到站在这个行业里面去预判得到未来的这个趋势。那我们学习历史的目的，最主要还是反思。我们现在在哪里？未来我们要到哪里去？这个才是意义。但是如果我们不熟悉这一段历史，你就开始眼红说，说哎呀，那个人又火了，那个人又怎么样了？其实这个就缺乏一些独立思考啊啊！任何的浮出水面的这一部分，只是冰山的表面而已。当冰山底下啊，就好比你你你哪知道李老师呃乐讯呃我又说乐讯圈啊，我也我也很矛盾啊，到底用哪个？啊、呃，你哪知道说我今天在那这样学习，我为哪帮啊？我背后去会去做些什么啊？那、呃、这些都是表象而已。我们更主要是要去看到事物背后的一些本质。好，那我们今天的这个分享啊，就先到这个地方。我们先跟大家分享运营成长的四个阶段，后面还有三个阶段，我们放到下部。第一个阶段是九一九八四年。到一九九四年，哎，你反思一下，你那个时候接触互联网了吗？第二个阶段是一九九四年到一九九七年啊，这个时候开始，中国开始慢慢出现互联网的时候，你接触互联网了吗？接下来第三个阶段是一九九八年到两千零一年，也就是国外最火的第一次互联网浪潮破灭的时候，这个阶段。你接触互联网了吗？那我应该是差不多在这个阶段啊。那最后一个第四个阶段是两千零一年到两千零五年啊，这个阶段在真正的互联网的快速成长的运营这个岗位开始出现的时候，你开始开淘宝店了吗？你啊，你开始做一些这个个人站长了吗？那我我差不多在这个阶段在传统行业啊，又又又去做苦逼销售去了啊。那慢慢回来，我们还好，我还是赶上了个人站长的一个尾巴啊。那我我是最早开始做这个人站长的，慢慢的开始学一些代码，学一些东西啊，呃，蛮有意思的。反正我觉得互联网时代最有意思的地方就是，你知道知道这一段历史之后，你慢慢会知道为什么去中心化啊、呃，以及我们的这个个人 IP 或者是。呃，每一个人的自明心。这个时代为什么会到来，会很容易理解，因为工具、呃渠道、方法慢慢透明化之后，就越来越容易去大家运用互联网的力量。那我说乐讯的核心就是运用说和写，结合互联网去创造影响力啊、呃，这是我现在聚焦的一件事情，就是运用说和写。结合互联网去创造影响力，或者说运用说和写结合互联网去做自明星，或者叫自传体啊，自己玩着转的自传体。好，那如果大家对这些内容感兴趣，你也可以关注我们的网站1 2 1 4 0 9 4 com 啊， 1 2 1 4 0 9 4 com 有我们的线下课程。OK， 那今天我们的分享就到这个地方，谢谢，再见，明天继续。感谢大家的聆听。